0: Hello， 各位亲爱的小伙伴，大家好，我是吴庸，欢迎收听《人生励志》。今天要分享的文章是《年底远离那些无效聚会》，作者游牧。前几天看到一篇文章，大意是讲三十岁悟到的一些事，其中有一条是。六人以上为无效聚会，没必要的应酬，能省则省。但凡进入社会有个一两年，被几篇文章篡改三观这种事，基本是很难发生了。更多的时候呢，我们不过是，在寻找认同感。六人以上为无效聚会这句话，一下子就让我找到了认同感。我一直不太喜欢参加各种聚会，尤其只是没事聚一聚、有时间聚一聚那种聚会。朋友的朋友、朋友的朋友、新认识的朋友，组织者很难拒绝参加者带人来，所以你也很难知道都会有什么人参加，最后难保会见到些不认识的，甚至不喜欢的人。当然有人说了。去参加各种聚会，就是为了多认识些人。以前时不时参加一些聚会，人是认识了不少，但也不过是点头之交。即使一起吃过好几次饭，唱过好几次歌，一旦脱离吃饭唱歌的环境，该不熟悉，还是不熟悉。平时有事情需要帮忙，还是找关系好的朋友。哪里会好意思厚着脸皮，麻烦这些饭友呢？最终那些人，也就成了通讯录里一个个被遗忘的名字，甚至其他场合见面，也只觉得眼熟，却怎么也想不起对方叫什么来。也只有等下次饭局再见了，才能笑笑说：“有缘有缘，以前聚会见过。”所以。聚会认识的人，大多也不过只是认识罢了。想借聚会增加自己的人脉，基本是不切实际的。有天，一个朋友在群里泼冷水说：“安静做自己，人脉不是你认识了多少人，而是多少人想认识你。”话虽然功利了一些，但是不无道理。有人参加数次行业交流大会，回来直呼受骗，说自己只是被拉去凑数的。宣传里所谓的机会，都背地里给了那些行业里顶尖的公司。他得到的，不过是些现场拍的照片，和跟一些行业大咖的合影。所以呢，与其忙着参加各种饭局、交流会，赶着结交各路人，不如把时间和精力沉下来。放在提升自己，让自己变得更优秀上。到那个时候，都不需要参加聚会，想联系上你的人会很多，想结交的人，也更容易搭上话，该来的人脉，自然就会来。前两天，万方中的一篇文章里提到，聊天是成本最高的学习方式，一对一的聊天尚且如此。更不要指望通过多人聚会能够学到什么。人一多，为了让大家都能对话题感兴趣，不至于冷场，最后大都会变成八卦横飞。除了扒些体育新闻和明星，还会扒把大家都认识的人。背后嚼人舌根子这事，谁都知道不好，但是到了多人聚会，大家一起八卦起来。道德感会集体降低，嚼舌根这事也就成了无伤大雅的助兴节目。即便是有主题的交流会，人数只要一多，众生百态就出来了：有故意剑走偏锋、想引人注意的；有为了避免冲突说些正确的废话的；有喜欢事事唱反调却没有自己观点的。更何况。作为普通人，我们的圈子很难有机会接触到一些特别优秀的人。即使接触到了，或者发现其不过尔尔，或者发现人家确实是优秀，只是聊上两句，就发现跟你压根不在一个频段上，再懒得理你。花个二三十元买本书，就能跟崇拜的大家交流，何苦去跟那些？跟自己水平差不多的人浪费时间和感情呢。看不懂，就多看两遍，也总好过努力想跟人交流，却发现气氛尴尬。还是重复那句话：等你足够优秀，有些想结交的人，很容易就搭上话了。又何必急着此时高攀，还嫌对方爱搭不理？也有人说了。我就单纯为了吃，为了唱，图个开心，没想过人脉呀、进步呀，那么功利的事情。但，吃饭这事，人一多，就很难兼顾到每个人的口味。从选择就餐地点到点菜，一顿饭下来，很难说吃的有多可心。有些人天生是聚会中的领袖，拿起菜单，我们点咖喱锅吧。咖喱这东西，不会有人不爱吃。然后像我这种天生味蕾对咖喱接受不能的人，这顿饭也就只能哭着吃完了。唱歌更不必说了，假如是熟悉的朋友，对于那些你不爱听的、唱的难听的、怂恿你唱的、互相调侃几句，那是关系铁。一旦有了不太熟悉的人，我们的容忍度。就一下子降低了，但一些玩笑话却很难出口，因为一不小心可能就变成伤人了。等聚会完，跟熟识的朋友吐槽：“那个谁谁谁唱的真难听，那个谁竟然唱那么俗的歌。”别人在我们眼中如此，我们在别人眼中恐怕也是这样。说不定因为有些挑食，唱了首别人讨厌的歌。无意中说了哪句话，就给人留下了不好的印象。再加上中国人的习惯 ，AA 的情况少一些，所以总能碰上些到处蹭饭、从不结账的人。到了自己请客，不爽，也只有忍着。作为客人的时候，为了让请客的人觉得自己钱花的值，不管实际怎么样。自然要卖力表演，证明自己吃得好、玩得好。除非是关系特别好的朋友，否则你沉默，可能就已经得罪人了。更别说有些聚会，经常会有人开些难登大雅之堂的玩笑，还有人不顾别人的感受，一根根的吸烟。这么一场聚会下来，你敢说，自己真的吃好、喝好？玩好了吗？上学的时候，因为穷，对聚会更是避之不及。偶尔两三个朋友一起去改善下伙食，也不过几十块钱。有时各付各的，有时轮流请。总之，谁也不会刻意去占谁的便宜，算不上是聚会，但是因为足够放松，足够融洽，至今都很怀念。直到开始实习，手头有自己挣的、可以自主支配的钱，对于一起吃个饭这事，在金钱上才没那么缺乏底气了。也开始渐渐体验到，一大群人一起吃饭的无聊，还有思想同步的人一起吃饭的去处。但是，真正能玩得开心的聚会，也很少超过四个人，一般都是两三人。即使有人带朋友来，也是因为他觉得一定能跟大家合得来的。除了跟关系很好的朋友吃饭、唱歌、聊天，跟口味相似的人一起探索新店，这种朋友间的平等交流，能够通过聚会聊天获得很大进步，这种事，我只碰到过一个，就是大学时的外教。一个七十多岁的老太太，也不过仗着她是我们外教，也喜欢我们小辈，否则很难想象其他同样优秀的人会愿意跟我一起吃两三个小时的饭，哪怕我请他吃山珍海味。跟一大群人聚会一样，跟老太太聚个餐，或者去他家坐上半天，也会觉得很累。不过一种是表演的累。回家非得好好休息休息半天，才能把散掉的元神重新聚起来。不得不狠狠的告诫自己，这种聚会以后少去。另一种累，是因为接触到新鲜的想法，努力想跟上对方的节奏，所以非常烧脑。回去之后，头脑的兴奋还是一时停不下来，往往这次刚结束。就已经在盼着下次了。说到底，聚会这事儿，不在乎花不花钱，吃了什么，最重要的还是跟谁聚呀。但其实也只有两三个人的时候，才能听老太太谈谈文学、哲学，聊些使我受益颇深的话题。因为哪怕再有意思的人，一旦一起的人多了。为了兼顾到所有人，也很难完全发挥出自己的有趣和博学，只能说些大家都感兴趣的话题，所以才会说，六人以上为无效聚会吧。当然了，六就是个概述吧，请自行把握。年底了，各种聚会很多，聚餐从来就不是单纯的吃饭，当你不知道。去一个聚会的意义是什么，或者能够得到什么？那么，趁早推掉它吧，别一群人狂欢过后，深夜独自回到冷清的家，心没满足，胃也没满足，只有空虚。但事无绝对，总有些例外，而且说了这么多，有些聚会该去还得去，比如公司的年底聚餐。就把它当成工作的一部分吧。当然了，假如你就是喜欢热闹，喜欢看众生表演，能从里面看到新鲜有趣，那就当我说的都是废话吧。我更喜欢独处，却也不以别人喜好热闹为肤浅。好了，今天的节目就到这里，感谢收听，我们下期再会。